0: Muy buenos días, amados hermanos. Me da mucho gusto el que hoy pueda estar acompañándonos en esta mañana y que podamos estar juntos escudriñando la palabra del Señor. Eh, es bueno el que como hermanos podamos convivir, podamos estar unánimes buscando del Señor. Porque precisamente así fue como nació la iglesia, mi hermano. Así fue como nació la iglesia, estando 120 Unánimes, en un aposento alto, en una casa, ellos buscaban, clamaban, adoraban la presencia de Dios. Mis amados hermanitos, en esta mañana yo quisiera que me acompañara a leer el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1 y 2. Que los podamos leer, mi hermanito, a conciencia ya que esta intimidad es solamente con el Padre y precisamente amaneciendo con Cristo es poder conocer a Cristo. Amén. Dice la bendita palabra del Señor así, Jesús y la oración como título. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo cuando oréis decir Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra amén y amén cierre sus ojitos mi hermano vamos a orar a nuestro Padre Celestial amado Padre te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Tú nos has enseñado que te llamemos Padre, porque tú te agradas de ello. Además de que eres nuestro Señor, nuestro Creador, eres primeramente nuestro Padre. Nos acercamos a ti humildemente en esta mañana, Señor, y que seas tú obrando en cada vida, obrando en cada corazón. Permite que cada uno de mis hermanos podamos hoy entender tu Palabra que sea tu Espíritu Santo hablando a través de este vaso, Señor, que canceles todo barro y que seas tú, Señor ministrando. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Como usted sabe, precisamente la semana que viene vamos a estar dando inicio a una semana de ayuno y de oración. Y yo le he comentado en, en diferentes cápsulas pasadas, mi hermano, que eso es uno de los hábitos que nosotros traemos, porque ciertamente le recuerdo que no somos de esta tierra, solamente aquí somos peregrinos y extranjeros. Y precisamente esos hábitos de orar, de ayunar, de doblar rodillas, de cerrar nuestros ojos, de clamar al Padre y de buscar su presencia sobre todo, son hábitos que nosotros traemos desde la eternidad pasada, mi hermano, porque nosotros aquí solamente vamos de pasadita. Y es algo en lo cual nosotros debemos de animarnos, debemos de alentarnos, precisamente ese es el, el tema, mi hermano, que nosotros podamos estar firmes en nuestro Señor Jesucristo, que podamos estar firmes no solamente hoy ni mañana, sino que podamos estar firmes hasta el final. ¿Para qué? Para que seamos más que vencedores, mi hermano, y ahora podamos tener esos galardones que el Señor nos ha prometido. Porque si bien usted sabe, mi hermano, nosotros somos eternos, nosotros tenemos vida eterna, y no estoy hablando de este cuerpo, porque este cuerpo va a quedar en el polvo, porque del polvo fue tomado, sino yo me refiero a, a el alma, a el alma, que es la que a final de cuentas le interesa a nuestro Padre. Esa alma es eterna, mi hermano, y si bien nosotros debemos de entender algo, es que nosotros fuimos diseñados para estar con Él. Que si bien sabemos por el pecado, por causa del pecado, entró la muerte y ahora tenemos ese virus, estamos contaminados con ese virus que se llama muerte. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo vino a esta tierra como vacuna, como antídoto, para quitar la ese virus de nosotros mi hermano yo, yo le he dicho en, en estas dos cápsulas que precisamente esto es algo de lo que Pablo estaba tan certero es algo de lo que Pablo estaba tan seguro que él lo atesoraba y lo defendía a capa y espada y mi hermano nosotros hoy que decimos creer en Cristo debemos defender el evangelio a capa y espada como lo hacía Juan Ah, pero mi hermano, es que me van, a, se van a burlar de mí. No importa. Talles que me van a meter preso. No importa. Es que me van a golpear por causa del Evangelio. No importa. Mi hermano, esto es algo que Pablo tenía muy, muy, muy seguro. Algo que Pablo había vivido. Precisamente nosotros estamos leyendo el libro de Romanos. Y quisiera que me acompañara él, mi hermanito. Libro de Romanos, capítulo 8. Y yo espero terminar en, en este en esta mañana mi hermano esta serie de, de cápsulas de estar firmes en Cristo para que precisamente la semana que venga nos podamos integrar al ayuno y a la oración mi hermano que no lo dejemos a un lado, que no lo desechemos bien dice la palabra estás velando estemos velando mi hermano porque la venida de nuestro Señor está cercana amén ahí en el libro de Romanos capítulo 8 se lo voy a leer todo para que recordemos un poquito de lo que estamos hablando. Dice así la bendita palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro propósito, mi hermano para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí le decía que el Señor nos está invitando a su familia. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que también glorificó. Y aquí si nosotros notamos, mi hermano, están conjugados los verbos en un tiempo pasado. ¿Cuándo se dio esto? ¿En qué momento? ¿En en la eternidad pasada, mi hermano, por eso es que le digo que el Señor ya nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él los tiene predestinados para un plan en esta tierra. ¿Cuál es ese plan? Que podamos ser hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice en el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta y mire qué interesante es. ¿Quién nos podrá acusar, mi hermano? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros. Mi hermano, yo le he dicho en algunas ocasiones, ¿quién nos podrá condenar? Ya nadie, porque el acta de decretos que estaba levantada en nuestra contra, mi hermano, Jesucristo la tomó y la llevó con él a la cruz del Calvario. Y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y mi hermano, yo espero que usted esté en Cristo Jesús. Amén. Dice en el 35, ¿quién nos separará del amor de Dios? O de Cristo, perdón tribulación se pregunta o angustia persecución o hambre desnudez o peligro o espada mire qué tan certero lo tenía pablo que él sabe que ni aún el hambre la persecución la angustia la desnudez nada lo separará del amor del padre mi hermano Pablo aquí nos los dejó impreso para que nosotros podamos recibirlo. Y así como él lo vivió, nosotros podamos vivirlo de la misma manera apasionadamente, mi hermano. Que no nos alejemos ni a derecha ni a izquierda, sino que podamos continuar en el Señor y podamos estar firmes en Él, no importando las situaciones. Leamos el 36, dice, Como está escrito, Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. No dice por medio de nuestras fuerzas o de nuestras buenas obras, mi hermano. No, dice que por medio de Aquel que nos amó. Y esto es en Cristo Jesús, mi hermano. Porque Él de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo acabamos de leer, no es catimonia a su propio Hijo, que ahora en Él somos más que vencedores, mi hermano. Que si ciertamente seguimos pecando, pero el Señor vino y nos ha rescatado. Ahora nosotros debemos de permanecer firmes en Él si nosotros decimos que le amamos. Firmeza hablamos, mi hermano, que es el no dejarnos tambalear, Firmeza es ser fuerte ante cualquier situación y mantenernos firmes en la doctrina que tenemos en Cristo Jesús y que nuestra mente ahora pueda estar sujeta a Él. Dice en el 38 y 39, mi hermanito, por lo cual estoy seguro, ponga atención, de que ni la muerte, no tengamos miedo a la muerte, mi hermano, muchas veces la muerte es un tema que no tocamos porque lo desconocemos, porque nos da miedo. Pero algún día lo tendremos que enfrentar, porque dice la palabra que estipulado está para el hombre vivir y después de esto morir, morir una sola vez y después de esto el juicio. Mi hermano, nosotros debemos de entender que ni aunque venga la muerte, nos podrá alejar de nuestro Padre, de ese amor eterno, porque aún con su poder, Él nos podrá levantar de las cenizas, así como lo reconoció Job. Dice ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir. Ponga atención mucho en esto, mi hermanito, porque quizás en la semana que viene estaremos hablando de esto. Porque nos dice la palabra que ni lo presente, ni lo por venir. ¿Qué es lo que está por venir? Quizás más tribulación, quizás más persecución, quizás restricción a través de estos medios, no lo sabemos mi hermano, pero que nada de esto nos aleje de ese amor tan hermoso. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ahí por si se le pasó algo a Pablo, él dice ni ninguna otra cosa creada. ¿Por qué? Porque después de toda esta lista, hambre, desnudez, persecución, vituperio, burla, golpes, encarcelamiento, si se le hubiera llegado a pasar a alguna otra cosa, dice o alguna otra que, cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Mi hermano, es algo muy bonito que nosotros debemos de entender y debemos de tener esa mentalidad de Cristo en nosotros para que nada ni nadie, porque nos menciona también ángeles y potestades, nos haga dudar del amor de Dios. Y ahora podamos estar firmes en Cristo Jesús y que nos veamos, mi hermano, como vencedores, como victoriosos, aún en medio de las circunstancias, que nosotros podamos ser parte de la familia de Dios. Yo le recordaba que Él nos está invitando a que seamos parte de su familia. Mi hermano, Dios tiene un propósito general en nuestras vidas y es el que hoy nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente que nosotros podamos dejarnos en sus manos moldear y que podamos ser moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermanito, que nosotros podamos creer que Él nos ha justificado delante del Padre a causa de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Si bien nosotros fuimos llamados, nosotros fuimos escogidos, nosotros fuimos justificados y ahora nosotros seremos glorificados. Que nosotros podamos entender esto, mi hermano, que si bien nosotros ya hemos sido justificados delante del Padre, yo le decía que el ser justificado es que ahora nosotros eh, somos sin censura, somos libres, somos aceptos delante del Padre. Porque si bien nosotros sabemos, somos pecadores, mi hermano, porque no hay justo ni a un, uno, Él nos ha justificado para que seamos así, aceptos delante del Padre, y que por su amor, en esa cruz del Calvario, Él dio su sangre, Él dio su vida, Él la puso por amor a nosotros, mi hermano. Ahora Jesucristo es nuestro Padre, como leíamos en el Evangelio, Él es nuestro Padre, que nos enseña a orar, que ahora nosotros podamos comprometernos con Él por amor y por esa gracia inmerecida que nos ha dado. Porque Él ya nos justificó, mi hermano. Porque Él ya nos glorificó y nosotros debemos de entendernos. ¿Cuál es la idea de glorificar? Y quizás con esto yo vaya terminando, mi hermano. Bueno, pues Él nos adelantó que nosotros íbamos a estar en el mismo lugar de nuestro Señor Jesucristo que nosotros íbamos a estar en el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ahora somos parte de ese cuerpo. Y que primero Dios, en la semana que viene, mi hermano, yo le estaré hablando un poquito de que nosotros ahora estaremos en Cristo, porque Él está ahora con nosotros. Pero llegará un tiempo en que nosotros estaremos en Él. Así como la mamá, cuando está embarazada, mi hermano, nosotros sabemos que procedemos de un vientre materno. Nosotros estuvimos en nuestra madre y e íbamos a todos lados donde ella iba. Mi hermano, ahora nosotros estamos con nuestra madre los que tenemos esa dicha de tener a nuestra mamá. Ahora estamos con ella. Pero hubo un tiempo en el que anduvimos en ella. No sé si me doy a entender, mi hermanito. Ahí denle un like para saber que está conmigo. Regresando al tema... Nosotros reconocemos que somos pecadores, mi hermano, pero que aún nosotros seremos libres de todo pecado, de todo dolor, y que ahora podremos gozarnos en esa vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y que ahora nada ni nadie nos podrá separar de ese amor tan tremendo que tenemos en él. Si bien nos dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, mi hermano, que cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque ciertamente estamos en un cuerpo de bajeza, en un cuerpo de pecado. Y precisamente ayer uno de mis hermanitos me preguntaba, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué si yo ya he aceptado al Señor Jesucristo sigo pecando? ¿Por qué estamos pecando? ¿Por qué seguimos cayendo? Mi hermano, es tan sencillo porque estamos en un cuerpo de bajeza y porque estamos sujetos a la ley del pecado nos lo dice el libro de Romanos capítulo 7 pero que gracias a Dios existe el capítulo 8 y que ahora nosotros estamos viviendo por el Espíritu mi hermano y que es el Espíritu el que está haciendo la obra en nosotros no es por nuestras propias fuerzas porque si no en vano sería el sacrificio de Jesucristo nosotros debemos de creer, de amar y de confiar en ese sacrificio que Él ha tenido Para que nosotros, amados hermanos Podamos entrar en esa plenitud con nuestro Cristo Si ciertamente nosotros somos eternos espiritualmente Mi hermano, algo que, que nosotros debemos de entender desde hoy Es que debemos de llevarnos bien desde hoy Que, que no porque mi hermanito me cae mal y le doy la vuelta eh, No voy a estar donde él está mi hermano, mire qué, qué pensamiento del, del inicuo de, del enemigo, del maligno. Que, que si está mi hermanito ahí, yo no voy a estar ahí. Mire, que si él entra al cielo, entonces, si él entra al cielo, yo no estaré porque está mi hermano que me cae mal. No, mi hermanito, nosotros debemos desde hoy aprender a llevarnos bien. Dice la palabra, soportaos los unos a los otros. Y que podamos amar y convivir en ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque ciertamente donde mi hermano esté, yo también estaré. Porque somos hermanos de Jesucristo. Y si Él lo ha llamado a su casa celestial, a su morada celestial, ahí estaremos nosotros también, mi hermano. Y nosotros debemos de creer esto muy profundamente en nuestro corazón. Mi hermano, un ejemplo de esto que le estoy mencionando es que Abraham le cree a Dios. Abraham le cree y esto de creerle a él le es tomado por justicia. Esto lo podemos ver en, en Génesis capítulo 15, que, que Abraham le cree a Dios, le cree a Jehová de los ejércitos y esto de creerle a él le es tomado por justicia. Mi hermano, que nosotros podamos creerle a Dios y que ahora esto también nos sea tomado por justicia, el creerle a Dios. Y el que le creamos a Dios y que Él nos pueda tomar por justicia, mi hermano, ahora ahí se cumple que nosotros seremos justificados, que nosotros podamos creerle a Dios, que nosotros podamos ser aceptados por Dios y que nosotros podamos ser justos por Dios. A través de jesucristo que mi hermano nosotros busquemos esa intimidad con nuestro padre para que podamos estar firmes en él y no nos alejemos ni a derecha ni a izquierda sino que podamos estar en el camino de dios y qué bonito fuera mi hermano qué bonito que el señor nos llamara sus amigos ya nos ha llamado sus hijos, pero qué bonito fuera que nosotros nos podamos ganar esa confianza de que ahora podamos ser llamados los amigos de Dios. Mi amado hermano, nosotros debemos de creer como Abraham. Nosotros debemos de creer como él, que aún estuvo dispuesto a dar en sacrificio a su unigénito mi hermano, que nosotros podamos dar todo por nuestro Señor Jesucristo, así como Él lo dio todo por nosotros. Muchas veces nos invitan a orar y decimos, estoy muy cansado, vengo del trabajo, tengo hambre. Nos invitan a orar y decimos, es que tengo que ir a la escuela, tengo que ir con las amigas, tengo que ir a hacer esto, lo otro. Y mi hermano, siempre ponemos pretextos y no damos todo. Nuestro Señor lo dio todo por amor a nosotros. Mi hermano, nosotros debemos de entender que el Señor lo dio todo. Por lo cual nosotros, no porque Él nos los pida, sino por gratitud, deberíamos de darlo todo. Yo espero que usted lo esté dando todo, mi hermano. Le he dicho en diferentes ocasiones que nosotros en este día podamos vivirlo como si fuera el último. ...que este culto que lo... ...mi hermano... Y, es, ...y regresará por su pueblo... ...y nosotros debemos de estar preparados... ...nosotros hemos sido llenados de su Espíritu Santo... ...porque desde el aposento alto... ...el Espíritu Santo vino a la iglesia... ...y no se ha ido mi hermano... ...nosotros que podamos entender... ...que como diferentes personajes de la Biblia... ...yo le decía hace 15 días que nosotros podamos entender en qué se basaban ellos para mantenerse firmes. Primero, número uno, que tenían amor a Dios. Y, y nosotros leíamos los que aman a Dios. ¿Usted ama a Dios, mi hermano? ¿Usted ama a nuestro Señor Jesucristo? Yo espero que así sea. Y que todas las cosas que, que nos pasan nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque somos llamados. Somos predestinados, somos justificados y ahora seremos glorificados. Que esto lo podamos creer, mi hermano, que lo podamos entender. Y nótese cómo está conjugado el verbo. Nos dice serán justificados, serán glorificados. No, mi hermano, para Dios esto ya está hecho. Porque Él nos glorificó, porque Él nos justificó, dice la palabra. Para nosotros esperamos todavía verlo Esperamos llegar a ello Y mire Yo rápidamente le voy a mencionar Algunos ejemplos, mi hermano De personajes en la Biblia Algunos ejemplos que han creído en Dios Mire, uno de ellos es Enoch. Supo que había agradado a Dios Es una de las características tan tremendas Y que fue traspuesto para no conocer muerte Otro de ellos Fue Noé, muy conocido él encontró gracia y fue justificado por la fe, mi hermano. Otro personaje fue Rebeca, porque ella dijo, estoy dispuesta a ir. Yo espero que usted esté dispuesto a ir, mi hermano, también, a donde el Señor lo llame, a donde el Señor lo lleve. Otro personaje fue José. José se negó a hacer lo malo, recordemos la vida que él llevaba. Y, y a pesar de que él se mantenía firme en el Señor, él tenía pruebas, él tenía dificultades, lo encarcelaron. Mire qué vida tan difícil la de José, pero sin embargo, él se mantuvo firme en el camino del Señor. Otro ejemplo fue Job, no renunció a su integridad, mi hermano, a pesar de que perdió su familia. A pesar de que perdió su riqueza, a pesar de que perdió la salud, estuvo en enfermedad, él se mantuvo íntegro y no renunció a su fe. Otro ejemplo fue Raab, que fue declarada justa por sus obras, porque ayudaba al pueblo del Señor. Estaba dispuesta a dar su vida por amor al Señor. Otro personaje fue Ruth. ¿Por qué? Porque dijo, a donde vayas tú, yo iré. Y ahora el pueblo tuyo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo espero, mi hermano, que usted tenga esa convicción de que podamos llegar al reino celestial y ahora el reino de Dios sea nuestro reino. Que ahora su palabra sea nuestra palabra y que ahora su Dios sea nuestro Dios. Amén. Yo espero que usted tenga esa convicción. Ana, ella le abrió su corazón a Jehová y clamaba a ella. A él, perdón, por ese hijo que ella deseaba, que anhelaba, que quería tener. Y sin embargo, su fe, su fe le ayudó para que fuera hecho conforme ella le había pedido a Dios. Otro ejemplo, Samuel. Samuel no se rindió a pesar de los golpes de la vida. Samuel se mantuvo firme como profeta del Señor y estuvo adelante escuchando la voz del Señor corrigiendo al pueblo, llevándolo en el camino que el Señor quería llevarle. Mi hermano, y un último personaje es David. Usted conoce a David. David siempre estuvo con él en todas las batallas, además de que él fue rey de Israel. Mi hermano, y, y fue un personaje ilustrado, fue un personaje lleno de la bendición de Dios porque a él le fue tomado por justicia, porque sobre él llevaba la espada. Y mi hermano, nosotros debemos de entender que las obras que hacía David era porque era bienaventurado y que aún él había sido encomendado para esa batalla, para sacar al pueblo de Israel y llevarlo a una victoria, llevarlo a una paz, sacar toda la iniquidad del pueblo. Mi hermano, que nosotros podamos entender que David, había encontrado paz en el Señor al final de sus días, pero que él pudo reposar en él. Mi hermano, mire qué tan grande es el amor de Dios que aún recordando un poquito la vida de David, David siendo conforme al corazón de Dios, el, el, el buen cantor, él comete asesinato, él comete adulterio delante del Señor y aún quería esconder sus pecados. Mi hermano, que nosotros no seamos de esta actitud, Ayer mi hermano me decía, bueno mi hermano, si hemos pecado, ¿qué podemos hacer? Mire, número uno, inmediatamente eh, ponerse a cuentas con el Señor, yo le decía. ¿Por qué? Porque entre más alejados estemos del Señor, más tiempo nos va a llevar en, en restaurar las cosas con el Padre más tiempo va a tener el enemigo de engañarnos y de alejarnos y que ya no podamos estar firmes en él. ¿Por qué? Porque ese pecado nos impide ir a buscar del Señor y podemos caer en el error de ya no congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque me siento indigno, me siento malo y me siento que he agredido a Dios yo le decía, lo primero que debemos de hacer es ponernos a cuentas con el Señor y regresar a su palabra regresar a sus caminos dejar que me ministre la palabra y que ahora esos pecados puedan ser alejados y que ahora nosotros si hemos padecido o si nos hemos avergonzado en el Evangelio que nosotros podamos regresar al camino que es en el Señor para que Él pueda hacer ese propósito en nuestras vidas si bien nosotros hemos leído el libro de Segunda de Timoteo, mi hermano, ahí nos dice, por lo cual mismo padezco, por esto no me avergüenzo, por esto yo sé en quién he creído, en quién he creído, en quién ha creído usted, mi hermano, en quién ha creído, en un Dios que no tiene poder, en un Dios chiquito, en un Dios que está en una cruz, en un Dios que tienen crucificado. ¿En un Dios pequeñito que solamente adoran en ciertas fechas del año? ¿En quién ha creído usted, mi hermano? Déjeme decirle que yo he creído en el mismo Dios que creyó Pablo. En un Dios poderoso, en un Dios de los ejércitos, en un Dios eterno, en un Dios que habla, en un Dios que bendice, en un Dios que ama. En ese Dios he creído yo y espero que usted también crea en Él, mi hermano. En ese Dios poderoso, en ese Dios que ha tenido un propósito para nuestra vida, en un Dios que quiere que la imagen de su Hijo esté grabada ahora en mí. Esto es lo que nosotros debemos de entender, mi hermano. Eso es lo que quiere Jesucristo de nosotros. Que nosotros nos reflejemos en Él y Él se refleje en nosotros. Y ahora ya no se refleje Andrés, que ya no se refleje usted, sino que se refleje Jesucristo. Y digan, ah, ahora este es, tiene algo, este es algo diferente a como yo lo conocía. Y que ahora nos puedan ver diferentes, mi hermano. ¿Por qué? Porque nos mantenemos firmes en el propósito de Dios en nosotros. Y es que ahora demos testimonio de que Jesús, el Hijo de Dios, es en nosotros. Mi hermano, ¿cuánto más nos dará si nos ha dado a su Hijo unigénito? Mi hermano, que no te preocupes por la situación económica. No te preocupes por tu salud. No te preocupes por alguna situación que tengas de enfermedad o de problemas físicos. El Señor tiene el control de todas las cosas. Quizás nosotros pensamos que el Señor ya perdió el control. Y la verdad es que no ha perdido el control, mi hermano. Y que todas estas cosas que nos acontecen nos ayuden para bien, mi hermano. El Señor tiene el control. Yo te insto a que podamos confiar en Él a que podamos reposar en Él en su bendito amor y que todas estas cosas que vienen o que tenemos necesidad Él ya las conoce que nosotros podamos reposar en Él Él nos dará la provisión Él nos dará la puerta a su tiempo no al nuestro mi hermano Él nos dará conforme a la prueba y conforme a la tribulación Él nos dará la puerta Él nos dará la salida él nos dará la salud, Él nos dará el que comer, Él nos dará todo, mi hermano. Porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que está por venir, mi hermano, nos podrán separar de ese amor en nuestro Señor. Que nosotros podamos confiar, mi hermano, que nosotros podamos reposar en Él. Porque muchas veces son ataques espirituales que vienen a nuestra vida, que vienen a nuestra mente. Por eso es necesario que nuestra mente esté sujeta a Cristo. Que nuestra mente esté sujeta a Él para que Él nos lleve en un, en un camino de paz. Que Él nos pueda llevar a unos verdes pastos a reposar. ¿Usted había pensado en esto, mi hermano? ¿Usted había escuchado esto? Que Jesucristo tiene todo el control y lo que Él quiere que podamos vivir una vida plena en Él. Y mire, mi hermano, cómo nos ha avanzado el tiempo. Pero algo, y yo quisiera ir cerrando con esto, algo de lo cual nosotros podemos entender en el libro de Romanos que nos deja ver nuestra condición de pecadores. Pero que ciertamente nosotros hemos pecado, pero que tenemos una vida eterna ganada, una vida llena de salvación por nuestro amado Señor Jesucristo, mi hermano que nosotros podamos estar con esa seguridad así como la tenía Pablo y que nada nos hará perder esa salvación tan grande, a menos que sea apostasía. Estemos seguros, mi hermano, en ese camino en el cual Señor, el Señor nos ha llevado y que tengamos claro cuál es nuestro propósito aquí en la vida, aquí en la tierra es que podamos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo si nos decimos que amamos a Dios. Yo espero que usted ame a Dios, mi hermano. Yo espero que usted esté firme en Dios y que ahora que nos han dado la invitación de poder orar, de poder ayunar, usted se comprometa, no conmigo, no con el pastor, sino que se comprometa con el Señor, se comprometa con usted mismo, mi hermano, y que disponga de un pequeño tiempo, de un pequeño espacio para ayunar, privarse de lo que le le gusta tanto, quizás sea el alimento, quizás sea la televisión, mi hermano, pero que usted pueda entrar en este ayuno, que usted pueda entrar en esta guerra, en la cual el pueblo de Dios estaremos haciendo guerra la semana que viene. Mi hermano, y si usted puede desde hoy, que no se espere a la semana que entra, que desde hoy doble sus rodillas y busque a Dios, que usted se comprometa con Dios, que usted haga las paces con el Señor, el tiempo de la gracia, mi hermano, se está terminando. Que podamos venir con ese propósito de buscar a Dios y que recordemos esos hábitos que traemos del lugar celestial de donde venimos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ya lo leímos, mi hermano. ¿Quién? Nadie. Solamente aquel que acusa. Pero Dios es el que justifica, mi hermano. ¿Quién es el que condenará a los hijos de Dios? ¿Quién te está condenando, mi hermano? Solamente el enemigo. Pero yo quiero decirte que Cristo es el que murió por ti, es el que murió por mí. Y no solamente eso, sino que resucitó al tercer día con poder y gloria, mi hermano. Y que no solamente eso, sino que ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Y no solamente está sentado ahí, mi hermano, dejando pasar el tiempo, no. Ciertamente Él sigue trabajando. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Él intercede por nosotros, mi hermano. Qué grande privilegio que tenemos abogado para con el Padre y que no importa qué tan grande sea tu pecado, que si pecaste hoy, que si aún no sabes si vas a pecar el día de mañana, pero lo más seguro es que así sea, mi hermano. Porque no hay justo ni a un uno, pero que podamos confiar en ese amor del Padre y que Él hará la obra en nosotros, esa bendita obra que ha iniciado en nosotros, Él la terminará, mi hermano. Con esto cierro, mi hermano bendito, que podamos orar y que podamos buscar la presencia de nuestro Señor. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos, mi hermano, y vamos a orar en esta mañana delante de nuestro Padre, ese Padre celestial que nos ama tanto. Amado Padre, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, tú enséñanos a orar. Tú enséñanos a ayunar, Padre. No solamente es privarnos del alimento, Señor, sino que podamos entrar en una comunión contigo, Señor. Que podamos deleitarnos en tu presencia, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor. Que ellos puedan iniciar su día con bendición, Padre. Guarda nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Y que podamos reposar en ti y que podamos descansar en ti, Padre. A ti te damos gloria, a ti te damos honra en esta mañana, Padre. Permítenos estar firmes en ti, Señor. Permítenos estar firmes en tu palabra, Padre. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Y que podamos estar reconfortados por tu bendita palabra. Bendice a cada uno de los ministros de la misión, Señor. Que tu mano sea sobre de ellos, que tu revelación sea sobre de ellos, Padre. A ti te damos gloria, a ti te damos honra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, Maranata, Cristo viene pronto. Estemos anhelando su venida. Gloria a Dios. Y no se aleje de estas transmisiones. Bendito Padre.